0: FDS Cast. Somos todos responsáveis. Tema de hoje, o impacto da tecnologia no futuro do sexo.
1: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Futuro do Sexo. Hoje o nosso tema vai ser um tema polêmico, que é o impacto da tecnologia nas relações. E como a tecnologia vai influenciar aí no, no futuro das relações. Hoje nós estamos aqui com alguns especialistas do Futuro do Sexo. E, bom, vamos começar a apresentar o pessoal aqui, né? Se apresenta aí, João, para o pessoal te conhecer. Olá, tudo bem?
2: Vamos falar sobre o futuro do sexo, mas muito a partir do que fizemos de nós mesmos e do que somos hoje. Eu sou jornalista, dizem, e sou sexólogo, dizem, e estamos aí para deixar as pessoas fora do seus confortos. Para questionarem-se si a si mesmos, né? Atrás do questionamento de si mesmas, elas encontrarem horizontes para entender melhor quem elas são e o que está ao redor delas, inclusive pessoas. Seja
1: bem-vindo, João. Muito obrigado. Aqui com a gente também está a Marquesa. Oi,
0: pessoal. Eu sou a Marquesa de Sade. Eu escrevo contos eróticos. E eu diria que, além de escritora, eu sou uma bom vivã sem grana. Ou seja, como <risos> o sexo é totalmente, como diz o João... De gratuito. É, Então ele é a minha Diversão, ó, de eterno Graças a Deus Porque oh, o sexo nossa. A gente pode fazer junto Com alguém ou alguém Ou totalmente sozinha Adoro
1: <risos> Seja bem vinda Marquesa Aqui com a gente também está hoje a Mayumi
3: Oi gente, eu sou a Mayumi Eu sou diretora do sexlog.com Que é a maior rede social de sexo swing Do Brasil, a gente tem mais de 7 milhões De pessoas cadastradas nessa rede Já há bastante tempo E É através dela que eu consigo Produzir bastante conteúdo e trazer Reflexões baseadas em dados Eu tenho também um blog, um canal no UOL Tenho um canal no YouTube Enfim, colaboro com vários Portais relacionados aí A a sexo, sempre trazendo Um embasamento mais de negócio Mais em termos de mercado assim, E também com muitos dados Que eu acabo tendo acesso Através desses 7 milhões de pessoas
1: Seja bem-vinda, Mayumi
3: Muito obrigada
1: Com a gente aqui hoje Hoje também está a Cassiana, idealizadora do futuro do sexo.
4: Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Cassiana Buosi, eu sou uma das especialistas do futuro do sexo e sou louca por estudos sobre futuros possíveis em nossa sociedade. Eu trabalho já há alguns anos com tendências e inovação e eu percebi que pouco se falava por aí sobre o impacto no sexo e nos relacionamentos em meio a tantas mudanças aí dessa nova era em que temos a honra de presenciar a transição. Eu acredito que passar por tudo isso, estar vivo presenciando é realmente uma honra. E muito feliz por estar aqui com essa turma hoje pra esse bate-papo. Valeu,
1: galera. Valeu. Seja bem-vinda, Cassiana. Bom, eu sou o André e faço parte também do time aí do Futuro do Sexo. Pra quem quiser conhecer todos os nossos especialistas, é só acessar o futurodosexo.com. E por que que a gente montou essa rede? Bom, ciências e tecnologias, elas evoluem cada vez mais rápido, né? Mais rápido do que a cultura da nossa sociedade, do que a gente consegue acompanhar. E justamente por isso, o nosso propósito é de gerar essas discussões ricas, Relacionadas com sexo, amor, erotismo E entendimento da nossa própria sexualidade E os reflexos Falando sobre a tecnologia nas relações Acho que o primeiro ponto é assim Qual que é o impacto dessa tecnologia No futuro das nossas relações Porque tem muita coisa acontecendo aí De sexo virtual, de sexo remoto De robôs Esse entretenimento imersivo Que está começando a borbulhar por aí, quem quer começar a falar aí sobre o, o impacto da tecnologia? Olha,
4: eu particularmente como pesquisadora de futuro já há alguns anos sou bem otimista, sem dúvida nenhuma é entendo que a sociedade precisa prestar atenção para não extrapolarmos certos limites, como absolutamente tudo na vida não é só tecnologia, né? Tudo que é em excesso faz mal. Porém, eu vejo uma série, uma série de novos caminhos aí sendo desbravados com diversas oportunidades assim bem bacanas. E eu acho que a tecnologia vai jogar muito mais a favor do que contra. Essa é a minha visão e vocês vão perceber isso, acho que, ao longo do, do meu discurso aqui, da minha interação com vocês. E por
1: que você acha que vai jogar a favor?
4: Eu acho que ela joga a favor porque, na verdade, ela amplia as possibilidades como jamais as coisas foram possíveis anteriormente. Só alguns exemplos, tá? Mas a questão de que pessoas com uma certa limitação física possam voltar a ter prazer como jamais se imaginou antes. Entre tantas outras coisas que vão mexer com o íntimo das pessoas, fortemente com o íntimo das pessoas, e que, por mais moralismo que exista aí na nossa sociedade, mais cedo ou mais tarde, Todo mundo vai ter que passar a entender que, não, é isso mesmo que eu sou, é esse ser vivo, essa essência e a gente tem que começar a assumir um pouco melhor essa coisa de que sexo é essência, é bom, é vida e não é só perversão também, só putaria. Não porque a gente não gosta de uma putaria, né? Mas sexo não pode ser só e isso. Tem
1: bastante gente que gosta, né? <risos> Pelo que a Mayumi falou, só no site dela já tem 7 milhões de usuários para Encontros e swing, né? É, com
3: certeza, tem muita gente e, assim, dentro desse mercado eu enxergo que é só o começo, né? Esses 7 milhões realmente não representam nenhuma fração ainda do que a gente é capaz de absorver de pessoas interessadas no assunto, sabe? É só uma pequena amostra do que vem por aí, mas por outro lado, assim, apesar de compartilhar dessa vontade de ser otimista... Eu não consigo ser muito otimista, assim, em termos de futuro, a relação das pessoas com sexo e tecnologia. Isso porque eu acho que a sociedade ela não, não tem um histórico de moderação, né? Então eu sou otimista, acho que a gente tem muita coisa legal pra vir desde que a gente que a sociedade use isso com moderação, mas eu não vejo muitos exemplos disso, de um histórico de moderação em absolutamente nada. Desde exploração dos bens naturais e tudo mais até assim a nossa a nossa dependência hoje das bolhas mídias sociais apesar de trabalhar assim e, e da minha parte me esforçar o máximo para que a gente de fato use de uma forma saudável eu custo a permanecer otimista nesse sentido
1: fala Marquesa
3: ligando, Carona aí
0: no que a mãe me falou fazer um pouco o advogado do diabo a tecnologia como tudo na vida tem o é ambígua né tem o seu outro lado tem o lado bom que é possibilitar que pessoas consigam é, gozar, ter prazer e ter uma e, e ter relações sexuais, ela aproxima, ela possibilita, ela viabiliza a tecnologia e ela afasta, porque em esse outro lado da tecnologia, a gente falando de, de redes sociais, de sites, Usados para se encontrar pessoas, para se encontrar namorados, para se encontrar teúdas e manteúdas, mas tudo ainda continua novelado, né? Porque, como a me falou, eu acho que o ser humano ele é imaturo, ele continua
2: imaturo.
0: E eu também vejo. Eu, por exemplo, não vou estar viva para ver é, um sexo futurista, um sexo. Porque é isso, o sexo no futuro eu enxergo como uma coisa madura, e o ser humano acho que vai precisar de alguns milhares de anos para ficar maduro e talvez a Terra nem mais exista, né eu tô falando generalizando, né, claro que eu acho que tem pessoas pouquíssimas pessoas no mundo eu, eu acho que eu me incluo, né entre essas pouquíssimas, de repente a Mayumi a gente não se conhece muito, mas pela vibe dela, o próprio João a Cássia, a gente, eu acho que como a Cássia falou, somos privilegiados também por já termos uma certa maturidade para a lidar com o sexo básico, então o sexo futurista, com a ajuda da tecnologia, a gente vai abraçar bem, e não vai... Abraçar com o excesso, e o excesso também tem a ver com o limite de cada um, né? Que esbarra sempre no limite do outro. Eu acho que o primeiro passo, a gente, como, como a humanidade sempre fez, ela bota o um carro na frente dos bois, né? Então tem, já tem uma super tecnologia des, desenvolvida já e sendo desenvolvida para proporcionar trazer. Só que o ser humano não sabe usar essa tecnologia, não vai saber usar, o que é uma super pena. As pessoas têm vergonha de usar vibrador, meu. As
2: pessoas têm vergonha de usar o próprio dedo, né?
1: Mas isso é cultural, é, né? Eu,
2: ao contrário da questão, eu sou pessimista Cético. Mas eu gosto muito de ainda estar presenciando essas mudanças todas. Embora eu tenha nascido no século XX, no final do século XX, na década de 60. E eu sou um animal, antes de ser João é, falando, eu sou um animal. E eu reconheço os meus pais para tê, através do nariz. Então, infelizmente, quando a tecnologia me oferecer cheiro, talvez eu me interesse por ela.
4: Ah, João, estamos chegando lá, cara. Por
2: enquanto, ela só <risos> oferece
5: imagem. Toque a imagem e audição. Eu gosto muito do cheiro. Quando eu fui casado duas vezes por causa do cheiro dos indivíduos que estavam na minha cama. E não por mais nenhum outro motivo. Porque é o cheiro que, me, no meu caso, me atraca a outra pessoa. É porque eu sou um animal, fundamentalmente. Se eu estiver com a saúde em dia e se eu estiver ainda disposto a conhecer gente nova, eu encararei. Por enquanto, eu estou sendo aposentado. Mas... <risos> Gosto muito da da ideia de que venham novidades Embora eu tenha ainda alguns valores muito objetivos em relação ao que eu necessito A tecnologia, ela me ajuda, mas ela não é minha necessidade, entende? Eu ainda acho muito interessante convidar alguém para jantar Acho ainda muito interessante sentir o cheiro da pessoa sem roupa lá embaixo, lá na pélvis, né? E isso ainda a tecnologia não me oferece. É, isso denuncia a minha idade? Não denuncia porque eu não eu não escondo. Agora, eu acho interessante que ela exista, porque os mais jovens estão bem adaptados a ela e eu acho que a vida está aí para ser experienciada. Então, se não é uma experiência que me interessa, eu quero que essa experiência seja disponível para outras pessoas. É meio assim que eu penso. Agora, a tomara que as pessoas... A coisa mais importante do isso é que as pessoas não tenham vergonha dos seus próprios corpos, né? E vem muita infecção a partir da vergonha que as pessoas têm do próprio corpo. Então é. é
1: então... O que, que você quer dizer com infecção, cara? Como assim?
5: Nós temos 19 infecções sexualmente transmissíveis e algumas delas vêm da falta de conhecimento do próprio corpo. Né? Você espera que o outro diga se você é sadio Se você é bonito Se você tem a vagina bonita Se o seu pênis é gostoso E aí, se alguém não te autoriza Você fica esperando isso E aí, pode ser tarde demais Eu sempre aconselho Todas as mulheres, especialmente as mulheres Elas têm um espelhinho no banheiro para olhar a própria... Só vendo dizer negócio
0: para você, viu? Ah. Nenhuma faz isso
5: então, o homem se olha muito quando toma tá banho para ver o tamanho, se está bonito, se está higiene, mas é, eu acho que começa isso, em conhecer o próprio corpo. A tecnologia é mais um acessório, mas a coisa mais relevante eu acho que é conhecer o próprio corpo.
0: Será que a tecnologia vai ajudar? Aí agora eu vou falar, porque eu vou falar mais do universo feminino, fazendo algumas interseções no masculino, porque, por questões óbvias, né? Porque eu, 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 eu troco muitos fluidos, graças a Deus, com você sexo mas eu vou falar mais do, da condição feminina, mas será que a tecnologia vai ajudar a mulher a ter, me, a ter menos essa vergonha, Cassi? eu acho que, não sei, podia ter um remedinho porque, por exemplo, o homem é cultural, né? O homem latino ele foi criado para ser uma máquina de sexo, graças a Deus uhul, tô no país sexo. É. e a mulher não, pra ser casta pura santa, sagrada, né, então assim, por isso que elas têm vergonha do corpo, uhum. porque o, o seio da mulher é para aumentar, não é para dar prazer para o homem, nem para ela mesma.
5: Marquesa, é... lembra que a gente comentou sobre o, o, o parto orgástico, que ninguém conhece?
4: Eu conheço, eu conheço, meu bem, <risos> Qualquer pessoa pessoa que se propõe a passar por um parto humanizado conhece bem o parto orgástico e, graças a Deus, é um movimento que só aumenta mundo afora, né, então...
5: (risos) Marquesa perdeu isso, Marquesa!
0: Eu tomei anestesia, tive um parto super dolorido, mas foi do caralho, enfim
3: mas gente, vocês vocês também não acham que assim, delegar a tecnologia, essa consciência maior do corpo da mulher não é um pouco injusto ou até um pouco ilusório, assim eu
1: eu acho que é a solução
3: no sentido de que é a solução, velho, porque essas (risos) meninas são travadas pra caralho
4: Puta que pariu, eu só tenho amiga intelectual, vamos combinar, não é ninguém. A minha visão, a minha interpretação, não é necessariamente que a tecnologia vai resolver isso, mas o futuro do sexo, nós ajudaremos. E a tecnologia pode jogar a nosso favor. mas sem dúvida nenhuma isso não é algo para ser resolvido só com tecnologia até porque são anos e anos de opressão enfim, quando a gente pega a própria história da sexualidade, a história da humanidade, foram anos que se levaram para formar toda essa ideia que ainda ainda existe né, do ponto de vista moral, cultural ético né, na nossa sociedade
3: e, e nas minhas observações relações, assim, em torno das pessoas mais interessadas em sexo, em sexo não convencional, eu, eu, eu tendo a refletir sobre se essa relação delas com o corpo e com o sexo não é só um sintoma, assim, de uma falta de consciência maior, sabe? Porque me parece que a gente olha isso como se fossem esferas completamente é, específicas assim, da vida, que você conseguisse analisar elas sem olhar para o todo, em como a gente se relaciona com o planeta, em como se a gente se relaciona em sociedade, onde o prazer individual e o prazer rápido e para resolver coisas assim fosse muito mais importante do que esse prazer mais consciente, mais devagar, talvez menos explosivo, mas mais intenso e, e, sabe? Então, por isso que assim, eu fico. Quando eu vejo as pessoas interessadas em tecnologia e falando nisso, relacionando isso com o sexo, é, não me parece que essas pessoas que detêm essa possibilidade, esse privilégio de estarem aí testando coisas novas, gente, elas não estão interessadas em, em quebrar essas barreiras que nós mulheres temos construídas há tantos anos, entendeu? Se a gente for depender disso, eu, eu tendo a ser ainda mais pessimista eu acho que a gente delegar isso à tecnologia, a ferramentas tecnológicas, não, não me parece um caminho.
1: Eu acho que ajuda, assim, em todos os sentidos que você falou. Assim, a nossa conexão com o planeta, com, com a natureza. Isso é uma coisa que os jovens, eles têm mais consciência, também por causa da tecnologia, da informação mais fácil, de chegar a, os movi- a movimentação toda que está acontecendo no celular deles. E isso também acontece com o sexo. Então, as meninas que eram... É, criadas do jeito que a marquesa falou, hoje em dia elas têm um acesso a uma infinidade de coisas, de fotos, de vídeos, de textos, de que fazem elas terem curiosidade e simplesmente ignorar todo esse tabu que ia acontecer esse tempo todo. Então eu assim, tá bem? Sim, mas quando a gente, mas há muito, assim, 20 anos atrás, eu tava em casa e era assim que a gente era criado. Hoje em dia o tabu tá em casa, em na escola, até essa parte de gêneros é uma coisa que há 20, 30 anos atrás era um negócio não,
3: é que assim, eu acho que a gente também não pode olhar para nossa realidade hoje e não dar o devido crédito aos movimentos é, sociais, aos estudiosos, feministas que elaboraram várias dessas teorias que hoje se tornaram populares. E no fim das contas, eu acho que assim, a gente trabalhar essas questões intelectuais e continuar assim, dando valor à intelectualidade, aos estudos, às reflexões, à psicologia me parece um caminho muito mais adequado utilizando esse acesso que a gente tem hoje a tantos questionamentos tantas pessoas diferentes do que achar que uma ferramenta tecnológica vai fazer isso pra gente, porque não é a ferramenta que tá fazendo, isso é fruto de muita muita luta, Ah sim, agora eu entendi o que
1: você tá falando. É muita
3: gente na rua é muita gente estudando, é muita gente teorizando pra que hoje a gente estivesse nesse patamar de diálogo
0: É, o problema é que a teoria demora muito, né pra mudar as coisas, demora muito, até porque as pessoas são obtusas, a gente tem que entender que sim, as pessoas são obtusas e é, e é vai parecer pedantismo mas é simplesmente uma observação a gente é muito privilegiado, a gente estudou como eu é direito, então a gente consegue ter essa compreensão que você tá falando, Maio, e o que a tecnologia sim. faz de bom é acelerar o processo e aí acaba, acaba que a, a modificação, a compreensão acaba acontecendo tudo mesmo tempo agora, né? Por exemplo, o que o Facebook, que é uma arma tecnológica de comunicação, fez com o brasileiro obtuso politicamente, aleijado politicamente, o que que ela fez? Ela fez as pessoas saírem do armário, saiu mando de bosta monstro, mas assim é o processo. Então, eu acho que a tecnologia do sexo pode ajudar, sim, aliada à teoria que demora muito, a ajudar as pessoas a mudarem o jeito de ver o sexo. Até porque Sim. a teoria, assim, é linda, é maravilhosa, eu acho do caralho, mas as pessoas não leem velho. As pessoas não procuram essa psicologia, essa... É, as feministas, por exemplo, são execradas, são esculhambadas, as ah, hum. insab- e e as pensadoras, as grandes pensadoras do feminismo, que hoje estão com o saco cheio, né? Porque encheu o saco de lutar, né? Encheu o saco. Aí vem, essas Não feministas. É vem as feministas de shopping e
4: falam um bando de merda e piora mais ainda a situação, velho. Ô, pessoal, deixa eu só colocar algumas coisas que eu tô aguardando aqui um minutinho pra, pra falar e pra responder. Primeiro, em relação ao que a Mayumi tinha colocado bem no início aí, da visão pessimista dela, que eu entendo, mas entendo super, compreendendo de verdade, a sua visão, mas a minha visão a respeito disso é que, como absolutamente tudo no mundo e na própria natureza, as coisas vão se autorregulando, então, muitas vezes, até para que aconteça uma autorregulação, você precisa ter um certo desequilíbrio para que as pessoas também deem, se deem conta de que, opa, se continuar assim, não dá. É exatamente o que está acontecendo quando a gente pega a nova geração cada vez mais vegana vegetariana, enfim, consumindo cada vez menos carne animal. E aqui não vou, não é a questão de defender se é certo ou errado, mas eu digo assim, quando você conversa com a molecada hoje, eu tô falando molecada porque eu tô falando literalmente de geração Z, não tô nem falando de Y. A geração Z que eu tenho conversado, muito mais gente, numa proporção em relação à nossa geração quando era adolescente, não come proteína animal. E quando você vai conversar com eles, a grande, grande maioria, pelo menos dos que eu venho investigando, é muito menos por saúde, não que não tenha parcela que seja por saúde também, e muito, mas muito mais por uma questão de consciência, de que se a coisa continuar é, na, na proporção de consumo hoje, né, que não vai sobrar terra para a gente viver. Então eu acredito, quando a gente fala de futuro do sexo e o futuro, de, como a tecnologia implica no sexo, quando a gente pensa a curto, médio prazo, quando a gente pensa talvez nos próximos 10 anos, eu eu, eu vejo um cenário mais pessimista, talvez, do que otimista. Mas eu acredito que isso tende a ir se autorregulando e as pessoas irem entendendo que se fizerem bom uso, como eu falei, não só da tecnologia, mas absolutamente de tudo, que as coisas podem nos ajudar a evoluir como seres humanos em todos os sentidos. É o mesmo exemplo da revolução industrial, com as devidas proporções. Quando ela chegou, ela foi avassaladora, ela destruiu uma série de empregos, isso, aquilo e tal, até o momento que Pareceu que ela se autorregulou, aí o próprio mundo viveu uma fase de prosperidade mundial, isso aquilo e tal. E no fim das contas, agora, né, nos últimos anos, percebe-se também o mal que a gente acabou fazendo para o planeta, para a sociedade em termos de consumo, tudo isso. E agora, mais uma vez, está todo mundo, não todo mundo, né, mas uma boa parcela da população buscando resgatar. Opa, onde foi que erramos? E agora através inclusive dessa pegada da consciência como um todo, buscando aplicar. E é lógico que a tecnologia, a própria tecnologia, facilitou demais esses processos todos que a gente percebe acontecendo hoje, porque é é através dela inclusive que a gente tem como exponencializar a informação, né? Então só queria colocar isso um pouquinho para vocês e também uma outra coisa que eu acho que eu vejo bastante gente falar dessa questão do corpo da consciência tudo isso eu particularmente eu na minha vida pessoal é, aplico muito disso tudo busco aplicar né busco é, evoluir nesse sentido e as pessoas ao meu redor também só que eu também respeito pessoas que por alguma razão não estão preparadas ainda para isso e não querem. E eu acho que não tem como a gente, como sociedade, ficar forçando que elas têm que se curar, elas têm que se curar, elas têm que se curar, sabe? Só vou dar um exemplo. Existem pessoas assexuadas ou que assim se sentem, mesmo que por um período. Existem, por exemplo, diversas pessoas no mundo com sérias dificuldades em se relacionar e sentirem o prazer de um orgasmo e que assim sobreviverão até o último dia nesse planeta. Não estou falando assim, ah, essa pessoa precisa se tratar. Ah, Sim, todo mundo sabe que essa pessoa precisa se tratar. Mas eu digo assim, o fato de as pessoas observarem que ela precisa se tratar e de fato ela ir se tratar, são outros 500. E aí? Então essas pessoas vão ser simplesmente ignoradas no mundo do sexo, da sexualidade, do amor? Elas não têm direito, mesmo que no estilo delas, de serem felizes? Então é aí que eu acho, por exemplo, que a gente não pode ficar encarando... É, que é, essas pessoas têm que se curar, né? Do ponto de vista psicológico, emocionalmente falando. E não seria uma visão talvez míope proveniente de uma sociedade que apenas enxerga o ato sexual dentro de um parâmetro reducionista? Para que a experiência seja completa, parte-se do princípio que necessariamente tem que haver envolvimento de uma outra pessoa? Não estaríamos talvez não sendo empáticos com uma porção de grupos que não não compreendem o ato dessa forma e que estão nos direitos deles de explorarem as novas tecnologias da forma que julgarem mais bacana desde que se sintam mais felizes?
5: Eu acho que não tem que nada. Eu acho que é. a sexualidade é uma decisão individual. individual
2: Então, Exatamente. se
5: quiserem transar com robô, tá tudo certo. certo. Se eu não quiser mais transar com ninguém, tá tudo certo. Se eu quiser transar é, dependendo do país com árvores, tudo certo se eu quiser transar com golfinhos <risos> tudo certo, então nós somos uma sociedade muito punitiva, eu e eu sou absolutamente contrário, vou dar um exemplo muito objetivo, a minha mãe está com uns probleminhas de saúde eu marco os médicos dela marco, digo a hora e digo o local, um dia antes eu pergunto você vai, ela não quer ir, eu digo tudo bem, mesmo é. sendo a minha mãe mesmo é. sabendo que é importante que ela vá mas a decisão é dela enquanto ela não tiver, enquanto ela tiver consciência, porque uma coisa muito importante chama-se livre-arbítrio e dele ninguém vai me tirar
1: sobre o que você falou, Cassiana, teve umas coisas que eu li, que eu não tava entendendo muito bem o porquê, agora com o que você falou, agora eu eu consegui fazer uma conexão, eu vi inclusive que eles estão estudando uns chips pra colocar na, na cabeça das pessoas pra acontecer o orgasmo, opa! O oh, Marquês, eu acho que a gente não precisa disso, né? Mas talvez...
0: Vocês não falaram, acabaram de falar Que a relação com o sexo tem que ser individual E, com, e carregada de livre-arbítrio Isso, Isso. Por exemplo, assim, eu não tenho problema nenhum de gozar Porque eu sei onde que tá o meu clitóris Pontos de uma não existe Porca é nenhuma, vou tudo cagar E, e é o seguinte, Política. eu não tenho problema em gozar Mas eu ia adorar... Experimentar esse
2: babado aí, velho É, não, acho
5: que Ah, experimentar Reuniões interdiantes, né? Você toma uma reunião (risos) interdiante, Aí você coloca, aciona o chip, goza E volta pra reunião, seria incrível
0: Olha que legal, volta super malhada
5: Reunião de pauta, Márcia. Reunião de pauta em jornal interdiante. Até as reuniões (risos) de 5 horas Você dá uma gozadinha e volta a reunião Tranquilamente É, então,
0: tem gente que sai e vai cheirar uma cocaína Por que não
2: gozar?
4: (risos) (risos) Vocês sabem que Recentemente saiu uma nota da Laís Souza, não sei se vocês se lembram da Laís Souza, é a ex ginástica que ficou paraplégica, uma nota que eu vi dela foi semana passada, dizendo do que, que ela mais sente falta na vida dela. Sabe o que, que é? Gozar. É sexo! Que Cara, imagina mal. uma tecnologia dessa, porque não é a questão do sexo, imagina uma pessoa que tá é, paraplégica, né? eu acho que eu, não lembro se é paraplégica ou tetraplégica. Ela é tetraplégica,
5: ela só mexe é. a,
2: a cabeça, na nem cabeça. o pescoço ela mexe.
4: E como que pode ser sentir falta do sexo? É óbvio que é na cabeça cara, que caralho de tecnologia que conectando dois cérebros, você tem o um sentimento de um orgasmo isso não é demais?
3: Olha gente eu, eu, eu entendo esse otimismo mas é que assim, eu falando dessa questão de deficiência a gente sabe que historicamente a deficiência ela sempre foi vista como uma questão individual, né? Ela tá sempre relacionada a alguma incapacidade corporal é uma questão bem despolitizada então geralmente ela é vista como alguma coisa que precisa ser tratada curada ou eliminada. O problema não é a pessoa estar deficiente ou se tornar deficiente ou nascer fora do padrão, entendeu? É essa construção social em torno das deficiências. Porque a verdade é que apesar de eu olhar as novidades tecnológicas e falar, nossa, que legal, ela vai poder colocar um negócio na cabeça que ela vai na cabeça dela sentir um orgasmo. A verdade é que quando eu olho para a questão da deficiência física, eu acho que ela é uma construção social e que ela só não foi ultrapassada hoje hoje, porque isso é a manutenção do status quo, entendeu? É assim, é o cômodo para as pessoas, a gente não olhar para esses problemas, mas a gente já teria uma série de oportunidades hoje se isso fosse nossa prioridade, entendeu? É por isso que assim, quando eu olho para isso e falo, ah, a tecnologia pode fazer isso, mas a gente ainda vai estar tá falando de um percentual de pessoas que vão ser atingidas por isso, ou que vão se beneficiar por isso, que provavelmente não vai justificar o desenvolvimento como a gente está imaginando, entendeu? É nesse, é mais nesse caminho, assim, porque quando eu olho as pessoas que estão desenvolvendo tecnologia as pessoas que estão consumindo nós que somos as pessoas privilegiadas ainda há essa, esse, essa busca do prazer individual ainda há a manutenção de tudo isso entende? eu não sei se eu estou sendo repetitiva ou se eu estou me fazendo entender assim. não, você tem toda a razão eu entendo o que você fala, mãe. é não faltam hoje, já não faltam ferramentas pra gente, de certa forma, é, desconstruir esse nosso pensamento do que é certo do que é errado, de como as pessoas têm que sentir o corpo ou não sentir, entendeu? Isso já de- daria pra fazer. Acontece que a gente não se relaciona dessa forma.
5: Eu acho que a gente estava colocando um pouco de humor na questão. É porque eu falei lá atrás, eu sou pessimista total, eu sou um cético em relação à <risos> é. afinidade entre as pessoas. Eu acho que nossa humanidade, ela vive em pêndulos, né? Em momentos de interesse, e momentos de desinteresse. Eu acho que está no momento de desinteresse, de individualismo. Isso acontece, geralmente, quando há é, escassez de recursos. É, quando há escassez de recursos, as pessoas tendem a ser assim individualizar e criar é. territórios é, porque é questão de sob- autossobrevivência, isso aí é até inconsciente. É. Então você não vai invadir meu espaço porque eu tenho pouco alimento. O Exato. alimento também inclui o sentimento, não é só a comida. Uhum. Então aqui daqui você não passa, porque o meu coração está fragilizado Por isso que agora tem 31 gêneros. Por quê? Porque eu vou decidir o que eu sou, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A nossa espécie ela vive historicamente de movimentos pendulares. Nós estamos num momento de escassez de recursos, um movimento, um momento bélico onde as pessoas estão vitimizando-se de situações que viveram há 30 anos atrás, que não foram resolvidas, nem em casa, nem na delegacia e nem no psiquiatra. E agora está sendo resolvida na mídia. É, eu não. Eu passei por assédio também resolvi lá atrás. Ou na delegacia, ou na minha casa, ou diante da pessoa, quando eu quebrei alguma garrafa no pescoço de alguém. <risos> então, assim, eu não, eu não espero 30 anos para dizer o que eu acho de alguém. Eu digo exatamente no mesmo momento que ela me ofendeu. Minha mãe falou, nunca leve para casa nada que você não queira dizer na rua eu estou vendo que tem muita gente que está aproveitando essa oportunidade de de discutir sobre esse assunto e colocando para fora situações que foram vividas já 30, 20, 10 anos atrás. Bom, é um movimento adequado esse momento de pêndulo extraviado de pêndulo recessivo é a palavra certa. É um pêndulo recessivo, onde para você entrar no meu universo, eu tenho que que avaliar bastante quem é você antes de você entrar no meu universo.
1: Ou dar um cheiro, né? É, quem casou, casou, quem não casou,
5: vai ter que esperar um pouquinho esse pêndulo voltar a se movimentar. Porque, assim, eu conheço muitos homens heterossexuais que não sabem agora o limite entre uma cantada e um assédio, por exemplo.
0: Mas é isso que a Yumi está falando. As pessoas, e que eu falei também, as pessoas estão evoluindo em relação às relações interhumanas.
5: Antiga... No, no movimento homossexual não existe essa palavra sério, tá? Qualquer cantada é bem-vinda.
0: Por quê, João? Tem a ver com o que a gente tá falando. Porque os gays são mais evoluídos em relação ao sexo. Porque vocês tiveram que fazer isso. Porque, como socialmente vocês são pária hoje menos, né? Vocês entre vocês, vocês entre você, eu e você, você e o seu parceiro, vocês tiveram que, que evoluir para frente porque na sociedade vocês vocês eram párias. e ainda uhum. são né porque é, mesmo que, que que tenha melhorado muito né ainda tem muita merda né em relação melhorado
5: a melhorado em alguns melhorado. bairros de São Paulo sim, Em alguns sim. bairros de Nova York e alguns bairros de Berlim sim, sim. <risos> mas vai lá para Macapá <risos> Sim, sim, onde as sim. pessoas são assassinadas que são
0: gays, onde os pais vai, pra lá... É vai lá pra
5: diadema vai, é verdade, vem.
3: é que quando a gente fala de, dessa involução e, ou escassez a única coisa, assim, que me entristece é que é uma escassez planejada, né? Porque a gente vive numa cultura de escassez. A gente vive numa cultura onde absolutamente tudo é escasso, onde a gente não tem abundância em absolutamente nada a gente sequer sabe o que é ter abundância, sei lá, de sentimentos, né? Isso que... É
1: por isso que a gente tá aqui, meu. É, mãe, mas você sabe, isso. eu
3: tô tão conectada com tantos
4: movimentos é, de abundância, então, por exemplo, o ano passado eu estive lá no Colabora América, que acontece no Rio de Janeiro. Eu já estou conectada com diversos grupos, eu já percebo que esse, esse movimento é um movimento que só cresce é, mundo afora, está ganhando cada vez mais força. Quando eu estive lá no Colabora, eu tive uma um impacto muito forte. É, de perceber que tem muito, mas muito mais coisa acontecendo nesse caminho de entendimento da abundância versus escassez do que eu imaginava, isso que eu já estava muito conectada ao tema, então acho que minha veia otimista, ela vem muito disso, sabe, que por mais que sejam movimentos ainda muito tímidos eles Sim. só ganham cada vez mais força, eles só ganham cada vez mais adeptos e a gente tem uma tendência natural especialmente da nossa geração e principalmente das gerações ainda mais velhas uh, que nós, de fazermos as projeções de futuro sempre numa, numa é projeção linear de tempo e na é. verdade as coisas não acontecem mais assim e não acontecerão mais nessa linearidade de tempo uh, que a gente imagina
5: vocês namorariam com o robô?
4: Óbvio! Eu se ele for é um tudo <risos> gostoso e não. amar mesmo que seja artificialmente <risos> eu eu adoro essa
1: discussão não primeiro eu tem adoro. que saber o que que é namorar meu o que, que é namorar?
5: Ah, levar bem, pra jantar, bem. dormir junto, mão dada no cinema, andar na rua, na Vida Paulista, domingo, com o robô do lado. Topa, Marquesa? Topo,
0: topo! <risos> ah, eu topo. o cara do Judy
5: <risos> E o tamanho do, o tamanho do material? Importa de um robô?
0: Não, gato. Pênis é uma coisa que eu não tenho. Qualquer tamanho vale. Eu não ah. tenho isso.
1: Ah, inclusive isso que você falou Marquesa no, no, na última edição lá do, do relatório do, do Future of Sex rolou justamente isso, falando que as celebridades do entretenimento adulto até 2033 vão estar tá vendendo robôs do jeito delas, pra passar o cinema é um pulo né Será que isso vai acontecer mesmo?
4: (risos) Enfim, esse tópico só me remeteu a um outro tópico que eu venho estudando bastante, eu acho interessantíssimo, né? Que é o futuro da ética. Eu até estive numa palestra com o Jeremy do Institute of the Future, e essa foi uma das minhas perguntas e eu achei interessante, né? Que na hora que eu fiz a pergunta, ele olhou pra mim e... Pois é, tá aí algo que até agora ninguém sabe responder direito, muito menos nós. Isso que eles ah, estão bem bem, bem
5: adiantados, eu
4: vou... adiantados no entendimento. Mas
1: como qual foi a pergunta? Por que, que
4: eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de ética é, no futuro, se você não conhece o seu pai, não conhece a sua mãe, que seja essa cele- celebridade, ela não conhece o próprio pai, e o pai compra um produto dela e transa, isso é incesto ou não?
2: Não, não! Não,
4: porque ah, eu também acho coisa. que é tudo construído. <risos> eu tô só provocando. Exatamente,
0: é que a gente tocou num assunto que vai durar vários podcasts, né? A coisa da ética, da moral. Por exemplo, eu tive o, tive o privilégio de ver uma novela da Seis da Globo, que discutia em Seis, que foi aquela, aquela novela com o com o Domingos Montagnier, que ele era um doador de sêmen. Aí, irmãos que não sabiam que eram irmãos por parte de pai se enamoravam e transavam. Sete
5: vidas? Sete vidas. Aí. Sete
0: vidas. aí, a Globo, como ela é...
5: tem... Óbvio,
0: né? Ela faz televisão pra massa, né? E a massa jamais ia aceitar um negócio desse na novela das seis. Óbvio que a trama acabou explicando que, no, fin... no final das contas, a menina não era filha do cara que doou o esperma. Então, tudo bem. Mas o garoto, por quem ela se apaixona, é um biólogo. E olha o texto que tinha na novela da seis, eu quase gozei intelectualmente. Ele virou e falou assim para o irmão mais novo, que queria saber se era problema ele transar com a irmã. Ele virou e falou assim, então, do ponto de vista da ciência, não é problema. Acontece que o ser humano ele não é só ciência, ele é um produto também da moral. E a moral, aliada à religião, esculhambou com essa relação natural. De que irmão pode trepar com irmão, de que pai pode trepar com filha, de que mãe pode trepar com filho. A gente é animal, como o João falou. A, g- a moral só fudeu com a gente. com essa <risos> porcaria <risos> de religião. Pronto, pá,
2: <risos>
0: <risos> Aguarde a segunda parte do tema O impacto da tecnologia no futuro do sexo. FDS Cast, somos todos responsáveis.